0: Dzisiejszą rozmowę nagraliśmy przez telefon, dlatego będzie ona brzmiała troszkę inaczej niż zwykle. Marek Skała jest od 20 lat dziennikarzem ekonomicznym, jest też autorem, mówcą inspiracyjnym i konsultantem biznesowym. To grona swoich guru Marek zalicza m.in. Cialdiniego i Kaweja. Marek pisze książki o wywieraniu wpływu i zmianie, ale ma również imponujące doświadczenie praktyczne w zakresie zmiany zachowań ludzi. Dlatego dzisiaj będziemy rozmawiać o jednej albo o o kilku sytuacjach w projektach, które to sytuacje są trudne ze względu na tak zwany czynnik ludzki. Rozmawia Marek Kowalczyk. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź mój blog projektynaczas.pl Marku, sytuacja pierwsza. Jako project manager mam skłonić kogoś do zrobienia czegoś, a ten ktoś wcale nie chce tego zrobić, a na dodatek ja w ogóle nie mam żadnego przełożenia na tę osobę. Nie jestem jej szefem, nie jestem jej zwierzchnikiem, nawet się specjalnie nie znamy albo nie lubimy. Co mam zrobić? Już mówię. To
1: sytuacja zupełnie normalna, naturalna, znamy ją z życia, Ćwiczymy to wielokrotnie każdego dnia od dzieciństwa. Proszę sobie wyobrazić sytuację taką, że nie chcemy iść do przedszkola, a mama z tatą się upierają, że trzeba iść. Wpływ na rodziców mamy żaden, jeżeli chodzi o wydanie polecenia. Nie możemy im wydać polecenia. W związku z tym próbujemy robić różne dziwne rzeczy po to, żeby rodzice wykonali to, czego chcemy. I bardzo podobna sytuacja dotyczy menedżera projektów, który jest w sytuacji takiej, że nie ma wpływu na swoich kolegów zazwyczaj, bo to są zazwyczaj ludzie na tym samym poziomie zarządzania w firmie, ale bardzo od nich czegoś potrzebuje. No i tutaj możemy oczywiście powiedzieć sobie tak, to już jest za późno. To brzmi trochę dziwnie w pierwszej fazie, ale zazwyczaj to jest tak, że my chcemy od czegoś, od kogoś, od jakiegoś, tak powiedziałem, specjalisty w jakiejś branży, który powinien nam dostarczyć pewną kompetencję i trochę swojego własnego czasu do naszego projektu i jesteśmy trochę źli wściekli, bo on nie chce tego zrobić w tym momencie, ale to już jest za późno, trzeba było to zrobić wcześniej i powiem to Państwu na przykładzie bardzo, bardzo dziwnej historii, otóż Kiedyś mój sympatyczny kolega, podróżnik, mówił, że spotkał Jacka Pałkiewicza i również podróżnika i mówi, Jacek, jak ty to robisz, że ty masz telefony do iluś prezydentów, nie tylko polskich oczywiście, jak ty to robisz, że ty jesteś z nimi na ty? A Jacek na to odpowiedział bardzo prosto. Mówi, to jest dosyć banalne. Ja z nimi przeszedłem na ty, zanim zostali prezydentami. I na tym polega podstawowa rada. W momencie, kiedy ty czegoś bardzo chcesz, a ktoś nie ma ani powodu, bo cię niespecjalnie zna i lubi, ani nie ma specjalnie czasu, ani nie możesz mu tego polecić, to już jest za późno. Trzeba budować sieci relacji z ludźmi wcześniej w firmie. Przecież projekt menedżer nie jest idiotą. W związku z tym, doskonale wie w jakim obszarze się porusza i doskonale wie jakich kompetencji do projektu, który będzie realizował za rok, za dwa, za trzy w tej strukturze, w tej firmie, e, będzie potrzebował. W związku z tym trzeba się rozejrzeć, kto jest ważny dla mnie, kto posiada te unikatowe kompetencje i budować z nim relacje nie w momencie, kiedy potrzebne mi są na wczoraj, tylko budować je w momencie, kiedy być może będą mi potrzebne pojutrze. Czyli mówiąc krótko, być w firmie ciekawym
0: człowiekiem. No właśnie, bo bo moje pytanie było takie, budować te relacje, ale jak? Nie wiem, mam chodzić i się frędzić po firmie?
1: Nie, 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 nie.
0: Bardzo prosto budować relacje.
1: Przecież proszę zwrócić uwagę, że każdy z ludzi, którzy pracuje, pracują w firmie ma swoiste, specyficzne kompetencje. Ten projekt manager też je ma i on też jest proszony przez wielu innych ludzi o to, żeby w czymś wesprzeć, w czymś się podzielić, znaleźć jakiś czas na udział w czyimś projekcie. Jeżeli my wtedy... Mówimy, a wiesz, sorry, nie mam czasu, wiesz, ale bardzo cię przepraszam, siedzę nad trzema własnymi projektami, także możesz liczyć na mnie za trzy miesiące, może w przyszłym kwartale. A potem, kiedy nam jest to potrzebne, to dziwimy się, że ten człowiek, o kurczę, przecież on zareagował tak samo jak ja trzy, cztery miesiące temu. To dlaczego cię to dziwi teraz? Być może wtedy powinieneś temu człowiekowi trochę pójść na rękę. Ten system macierzowy w firmie, ten system realizacji projektu w firmie jest bardzo skomplikowany i wymaga od wszystkich sensownego myślenia. Więc mówię, od razu buduj relacje. Jeżeli ludzie cię proszą, to po pierwsze często warto zadziałać metodą mówisz-masz. Bardzo często prośby od innych ludzi są prośbami czysto krótkimi czysto banalnymi, wymagają od Ciebie może pół godziny, może godzinę. Nie odkładaj tego na za dwa tygodnie, tylko powiedz, dobra stary, ważne dla Ciebie? Ważne. Dobrze, znajdę dla Ciebie czas, zrobię Ci to dziś, jutro. Dlatego, że budujemy sobie wtedy u innych ludzi tak zwane bankowe koło przysług. Możemy poszukać w literaturze pięknej, ale możemy też poszukać u Koweja. Kołaj to nazywa bankowym kołem emocji, kiedy...
0: To troszeczkę mi jedzie Cialdinim, zasadą wzajemności.
1: Tak i oczywiście, i to jest zasada wzajemności Cialdiniego, tak? Ja zaraz wrócę do tego Cialdiniego. Ale to jest właśnie taka sytuacja, kiedy nie wymaga to od Ciebie specjalnie wielkiego zaangażowania. Zrób natychmiast. Kto szybko daje, dwa razy daje. Ale trzeba też pamiętać, że w biznesie nie zawsze ta reguła wzajemności działa wprost. I o czym mówi Cialdini? Cialdini mówi, że po słowie dziękuję masz 30 sekund na wyrzucenie tej sytuacji do kosza, bądź zbudowanie, podkreślenie naszej relacji. Na czym to polega? Jeżeli zrobiłeś coś dla kogoś, ten ktoś mówi Ci dziękuję, to my bardzo często mówimy, nie ma sprawy, a nic takiego, drobiazg stary, nie broń Panie Boże, żadnych tego typu tekstów. Wtedy należy zastosować chwilę mocy numer jeden Roberta Cialdiniego, która brzmi tak. Cieszę się, że to doceniasz, bo odłożyłem inne rzeczy, zostałem trochę dłużej w pracy, przyjrzałem się temu bliżej, poszukałem dla Ciebie informacji i cieszę się, że to doceniasz, bo to było dla mnie ważne, żeby coś takiego dla Ciebie zrobić. I W ten sposób uświadamiamy tej drugiej osobie, że to nie jest drobiazg. Nie deprecjonujemy swojej pomocy i wsparcia, ale budujemy na przyszłość. Kiedy za miesiąc, dwa, trzy ja będę potrzebował od tej osoby, zadzwonię i powiem, słuchaj, mam taką prośbę. Nie muszę wtedy przypominać, że pamiętasz trzy miesiące temu, kiedy ty potrzebowałeś wsparcia, to ja ci go udzieliłem. Bądź równie miły i udziel wsparcia teraz w moją stronę więc tego nie będziemy musieli robić, to w tym człowieku zostanie, więc budujmy takie relacje, ale mówię, zawsze musimy je budować przed, a my często właśnie nagle robimy sobie listę ludzi, którzy są nam w projekcie potrzebni i potem okazuje się, że połowa z nich działa normalnie, a połowa z nich ma własne sprawy i wtedy się bardzo oburzamy, dlaczego on nie rozumie interesu firmy, bo to jest przecież bardzo ważny projekt, tak, dla firmy i dla ciebie, ale dla firmy i dla niego inne projekty być może są w tym momencie ważniejsze. Jeśli nie zbudujesz tych relacji we właściwym czasie, nie będziesz mógł oczekiwać, że ta osoba zrobi to, o co prosisz.
0: No właśnie, Marku, to jest bardzo cenna rada, ona mi się bardzo podoba i to jest takie zdroworozsądkowe, to to, to, co zwróciło moją uwagę to jest to, jak ty to nazwałeś, chwila mocy numer jeden, jeżeli dobrze zapamiętałem, czyli nie takie typowe stawianie siebie w pozycji, no nie chcę powiedzieć ofiary, ale w takiej pozycji niższej i powiedzenie, tak jak mamy to często zwyczaję, a nie, 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 drobnostka, tylko takie jakieś rozsądne podkreślenie tego, że był to dla nas wysiłek, gdzie od razu przypomniał mi się film John Wick, gdzie tam się wymieniali takimi żetonami I, i kto miał ten żeton na drugą osobę, to znaczy, że ta druga osoba była mu winna przysługę, której nie mogła odmówić. To troszeczkę yy, taką sytuację mi to przypomina.
1: Tak, bo w strukturze, masz rację, to jest taka sytuacja, bo ten żeton już jest taki bardzo namacalny, już taki bardzo, yy, powiedziałbym tak, Indianie używają pojęcia mój brat. Mój brat w naszym rozumieniu to nasz taki bardzo, bardzo głęboki przyjaciel. I przyjaciel może poprosić przyjaciela, czyli po indiańsku brat, brata o wszystko. Ale są prośby, które ja spełnię, ale to jednocześnie naszą przyjaźń kończy, nasze braterstwo kończy. Indianie na brata mówili, syn mojego ojca, a bratem był właśnie ten, ten, ten ktoś, z którym miałem, byłem w bardzo dobrej relacji. I nie, czasami nie warto aż tak głęboko wchodzić w to, oddaj, bo ja ci dałem. Prawda? Bo ta osoba może być w różnych, w różnych sytuacjach czasowych, może czasami nie móc tego zrobić. I to jest jakby, powiedz, jak, tak jak powiedziałeś, ta chwila mocy numer jeden, czyli nie deprecjonuj swojej pomocy. Pomóż, jeżeli możesz szybko, pomóż szybko, sprawnie, kto szybko daje, dwa razy daje, ale też podkreśl po podziękowaniu, że zrobiłeś to specjalnie dla tej osoby, że to cię kosztowało trochę wysiłku, że traktujesz to poważnie. To jest jakby jedna z kategorii. Inną kategorią jest powiedzenie bardzo otwartym tekstem, co mogę, czego nie mogę czyli w momencie, kiedy ktoś mnie o coś prosi, mogę powiedzieć, słuchaj, mam taką i taką sytuację, mogę ci tej pomocy udzielić w ten sposób, że ja ci to zrobię za tydzień, patrzy. nie wiem, czy to cię satysfakcjonuje, ale z drugiej strony mogę też powiedzieć, słuchaj, ja nie dam rady, ale postaram się y, zrobić coś takiego, żeby ktoś inny ci pomógł, wskaże ci kogoś innego, czyli nie zostawiać człowieka bez, powiedzmy, ja nie mogę, cześć. Ja nie mogę, ale postaram Ci się pomóc, dać choćby wskazówkę, nie zostawiać Cię z tym problemem samego. To też będzie zapamiętane. Czasami taki otwarty tekst jest więcej wart niż to, co ludzie często robią, czyli powiedzmy sobie uczciwie ściemniają. Czyli mówię, dobra, jak wiesz, jak znajdę czas, no to może, może w przyszłym tygodniu, ale nie obiecuję. Czyli to jest takie ni tak, ni nie. I zostawiamy tą osobę w takim poczuciu trochę nadziei, że być może się uda, ale jednocześnie nic z tego nie, nie wynika. Ja jestem w projektach bardzo bardzo uczulony na to, że jeżeli używamy technik wpływu, na przykład Cialdiniego, to używajmy ich bardzo etycznie. Dlatego, że pamiętajmy, że wszyscy nadal pracujemy w tej samej firmie i jeżeli ktoś będzie miał, stworzymy w nim przekonanie, że ja mu pomogę, a ja chciałem tylko odsunąć temat na tydzień, dwa, bo wiem, że mu nie pomogę, to on potem zostanie z ręką w nocniku w tym projekcie. bo On liczył, że, a, bo takie wrażenie stworzyłem, dla mnie dało, dało mi to tydzień, dwa tygodnie oddechu od jego y, telefonów i próśb, ale tak naprawdę nigdy nie myślałem, że mu pomogę, bo widzę z projektu, że, że no, no niestety nie dam rady. Więc bądźmy uczciwi, bądźmy fair ale i nie zrażajmy ludzi. To jest więcej warte niż to właśnie takie kombinowanie manipulatorskie w złym stylu. To jest trochę tak jak w relacjach damsko-męskich. Jeżeli zazwyczaj to jest tak, że mężczyzna stara się o kobietę, czyni pewne pewne starania i kobieta powinna, jeżeli nie widzi w tym jakiegoś sensu, powinna powiedzieć otwartym tekstem. Zostańmy przyjaciółmi. Patent się na dwa dni obrazi, ale potem mu przejdzie i będą rzeczywiście dobrymi znajomymi, czy towarzysko, czy nawet w pracy, jeśli to się zdarzyło. Ale sprawa będzie jasna. Natomiast jeżeli kobieta z uśmiechem odmawia, to stwarza takie wrażenie, że ok, może coś z tego będzie. I to potem się kończy bardzo, bardzo źle. Dla obu stron to nie ma, nie ma, nie ma sensu. Nie ciągnijmy rzeczy bez potrzeby. Tnijmy,
0: mówmy otwartym tekstem. To, to, co powiedziałeś, to jest bardzo ciekawe, ale to zakłada pewną sytuację, gdzie udało mi się już wypracować pewien depozyt wdzięczności u drugiej strony. A co, jeżeli to jest mój pierwszy raz, jeżeli ja nie mam takiego depozytu wdzięczności u drugiej osoby? Albo jestem nowy w organizacji, albo po prostu fizycznie w dużej firmie jeszcze tego kogoś nie spotkałem. Co wtedy?
1: Już mówię. Bardzo trudno jest zbudować sobie dobrą relację z kimś, do kogo przychodzę z oczekiwaniem i wymaganiem. Bo zupełnie w normalny sposób psychika ludzka, ciało migdałowate, monitorujące całe otoczenie, odbiera tą prośbę jako pewnego rodzaju zagrożenie. Ja jestem w iluś projektach, Mam ileś deadline'ów na głowie i nagle pojawia się ktoś, kogo zupełnie nie znam i mówi, Marku, ja jestem takim tutaj nowym człowiekiem, my się nie znamy osobiście, ale tak się złożyło, że do mojego projektu jest potrzebne twoje wsparcie i bardzo bym prosił, gdybyś znalazł dla mnie pół godziny, żebym Ci mógł wyjaśnić, czego od Ciebie oczekuję. No to w jaki sposób psychika człowieka w ten sposób potraktowanego zareaguje? No zareaguje jako bam, 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 zagrożenie, zagrożenie, znowu ktoś chce mi zabrać mój cenny czas, którego i tak nie mam. I w związku z tym wytworzy się reakcja 3F, czyli albo będzie to atak na tą osobę, albo będzie to unikanie tej osoby bo to jest też możliwe. No albo będzie takie nic nie robienie, czyli nie będę reagował na twoje maile, będę, jak się to mówi ładnie, wchodził z maila. Czyli do mnie mail przyjdzie, ja nie odpowiem, bo jestem na delegacji, bo byłem na spotkaniu, bo nie zdążyłem i tak dalej. Są trzy takie typowe reakcje psychiki ludzkiej, kiedy czuję się zagrożona. I, no i nie da się tego zrobić w ten właśnie sposób. Co można? Można zastosować most. Czyli znaleźć coś, co nas łączy sprawdzić tego człowieka. Jeżeli załóżmy, Marku, my się nie znamy i ja mam do ciebie bardzo ważną sprawę i na czymś mi zależy. No więc mogę znaleźć do ciebie maila, mogę znaleźć kontakt do ciebie i napisać ci, drogi, Marku, my się nie znamy, ale ja bardzo potrzebuję, żebyś poświęcił mi 10 godzin w najbliższych dwóch tygodniach. No więc pierwsza reakcja będzie wiadomo negatywna, ale... Ja mogę sprawdzić Cię na Facebooku, mogę sprawdzić Cię na Linkedinie, zobaczyć, czy mamy wspólnych znajomych na przykład i poprosić kogoś ze znajomych. Mówi Ty, słuchaj, zadzwoń do Marka, powiedz, że, że Twój kumpel, czyli ja, ma do niego jakąś sprawę i czy byłby gotów mi pomóc. No oczywiście najlepiej by było, gdyby to był pracownik tej samej firmy, ale to myślę, że nie jest wielki problem, żeby to zlokalizować. I wtedy, kiedy ja się do ciebie odezwę, to już będziesz wiedział o tym, że szuka cię jakiś Marek Skała, że ma do ciebie pewną sprawę, ale ten Marek Skała jest kolegą mojego kolegi, przyjaciel mojego przyjaciela, jest moim przyjacielem. Prawda? czyli budujemy most, budujemy jakąś relację i dzięki temu łatwiej nam wtedy przedstawić tą prośbę, która będzie dla tej osoby zaskakująca i trudna, ale przynajmniej ten człowiek nie będzie
0: trudny. To jest, to jest kolejna
1: metoda, którą możemy zastosować. Most, coś, to co nas
0: łączy. Czyli znowu tutaj, znowu tutaj widzę Cialdiniego zasadę podobieństwa. Dokładnie jak rozmawiałem z Cialdinim, to
1: to, to stwierdziliśmy, że to jest taka fajna, fajna nazwa do tego, most, ja stosuję nazwę most, bo jak na przykład popatrzyłem na twoje profile, to okazuje się, że ty jesteś znakomitym mówcą. Ja też jestem mówcą. W związku z tym mówca z mówcą łatwiej się dogada. Może się okazać, że ktoś nurkuje, ktoś ma psa, ktoś jeździ na rowerach, ktoś biega. Jeżeli znajdziemy jakiś taki element podobieństwa, który nas łączy, to łatwiej będzie nam się dogadać, bo część czasu naszej rozmowy, tą trudniejszą, początkową, nie muszę od razu zaczynać od tego, drogi Marku Kowalczyku, ja bardzo potrzebuję od Ciebie w najbliższych dwóch tygodniach, żebyś dwa dni poświęcił mojemu projektowi. Tylko możemy zacząć od tego, jak ci się ostatnio, nie wiem, mówiło, kiedy mówiłeś do 300 ludzi na takiej imprezie, bo widziałem właśnie, że mówiłeś. Więc od razu ta rozmowa będzie inna, będzie łatwiejsza, będzie spokojniejsza. Możemy zejść na kawę do naszej kantyny firmowej. I to zupełnie inaczej będzie wyglądało niż niż wysyłam do ciebie maila, ponieważ sprawa jest ważna i pilna. No i tutaj od razu wiadomo, że będzie... Tak, że że choć człowiek może odpowiadać bardzo merytorycznie, to jednak cała jego psychika, wszystkie jego emocje będą przeciwko temu projektowi i przeciwko mnie. I będę odrzucony.
0: Wydaje mi się, że że to jest taka technika, którą trzeba zastosować bardzo umiejętnie, żeby nie wyjść na po prostu na śliskiego manipulatora. Tu na pewno potrzebne jest duże wyczucie. Tak. Tak,
1: tak, to jest potrzebne duże wyczucie i mówię, w firmie najlepiej to zrobić przez osobę, którą ty znasz i ja znam. I wtedy ta osoba będzie takim mostem łączącym nas i będzie na pewno się łatwiej dogadać, jeżeli usłyszysz, że Marku, słuchaj, mam takiego kumpla, nazywa się Marek Skała, on tam pracuje w tym pionie, wy się chyba nie znacie, no nie znamy się. Wiesz, miałbym prośbę pogadaj z nim tak na spokojnie, bo wiem, że on dostał jakiś taki dosyć ważny projekt, trochę się w tym projekcie błąka, po, potrzebowałby twojego wsparcia delikatnego, weź z nim chociaż porozmawiaj, y, może mu udzielisz jakiejś rady, może się okaże, że coś sensownego z tego wyjdzie. I wtedy ty w ten sposób uprzedzony y, o moim kontakcie, nie będziesz
0: wtedy uprzedzony do mnie do mojego projektu aż tak bardzo. A to otwiera ścieżki, otwiera drogi. Chciałem zapytać cię o sytuację lustrzaną, czyli ja mam już dużo zadań, być może nawet, co jest bardzo popularne, tkwie po uszy w złej wielozadaniowości, w zławieli, no i do mnie z kolei ktoś przychodzi. Ja już w zasadzie powinienem zamrozić istotną część mojej pracy. Zamrozić to nie oznaczy, to nie oznacza nic nad tym nie robić już na zawsze, tylko ustawić pewną kolejkę po to, żeby ta praca de facto była skończona szybciej. czyli opóźniam rozpoczęcie, żeby przyspieszyć zakończenie, no ale ludzie mogą tego nie rozumieć, no i przychodzi taki ktoś do mnie, w lepszym stylu lub w gorszym stylu, ale ja naprawdę nie jestem w stanie teraz aktywować pracy nad jego zleceniem, nie oznacza to, że w ogóle nie chcę nad nim pracować, oznacza to, że chcę to zlecenie zakolejkować. Chcę je zakolejkować wiedząc, że skupienie się na niewielkiej, optymalnej liczbie zadań de facto przyspieszy uzyskanie wyników dla wszystkich, ale ta osoba tego nie rozumie i ona nalega, żebym ja rzucił wszystko, zaczął to natychmiast, albo jeszcze gorzej, w dodatku do tego wszystkiego, co ja robię, jeszcze tam wcisnął metodą indukcji autobusowej, czyli jeszcze jeden zawsze wsiądzie, kolejne zadanie. Jak ja mam wtedy rozmawiać z taką osobą? Sytuacja troszeczkę lustrzana.
1: Już mówię. Marku, jeżeli jesteś moim szefem, będzie mi trudniej bo możesz mi wydać polecenie. No ja będę wtedy w trudniejszej sytuacji, ale jeżeli jesteś na tym samym poziomie w firmie, czyli jesteś moim kolegą, to będzie mi trochę łatwiej. Możemy zastosować metody jawne i metody ukryte. Metoda jawna jest taka, że siadam z tym człowiekiem i mówię, popatrz, tak wygląda mój grafik. Tu się więcej nie da nic zrobić. Mogę ci obiecać zaangażowanie tutaj i tutaj. Powiedz mi, czy to dla ciebie jest ok? Jeśli to dla niego jest nie ok, to mówię, musisz szukać kogoś innego. Ja po prostu nie jestem w stanie. Czyli w bardzo jawny sposób mówimy, jaka jest sytuacja. Ja to nazywam w negocjacjach zarządzaniu metodą rozlania mleka. To tak się mówi, że pewnych rzeczy się nie da odzobaczyć i nie da się usłyszeć. Jeżeli one padły formalnie, ja, mówię, ja wiem, że to jest dla ciebie trudne, ale widzisz mój grafik. A widzisz, że ten grafik to już jest 10 godzin dzień w dzień. Nie jestem w stanie pracować 12. Wybacz. I to jest otwartym, jasnym tekstem powiedziane. Mogą być też metody ukryte, których wbrew pozorom nie polecam, ale czasami można to zrobić. Taką metodą bardzo nieprzyjemną jest używanie słowa spróbuję coś zrobić, spróbuję się przyjrzeć swojemu grafikowi.
0: Czyli to jest dokładnie to coś, co od, odradzałeś w poprzednim, w poprzednim pytaniu. Takie troszeczkę tak, ściema. Z której strony patrzymy. I wtedy, wtedy, kiedy pada to spróbuję, to co
1: się dzieje w mózgu? Otóż logiczna część mózgu mówi, no przynajmniej się tyle udało, że Marek Skała nie powiedział mi no way, nie ma takiej możliwości. To coś będzie się może działo. I tam się trochę ta część logiczna się łudzi, ale ta część nieświadoma mózgu, Powoli wie, bo słowo próbuję oznacza, że coś długie, ale nic z tego nie będzie. Kiedy zadzwonisz do mnie za dwa dni, ja mówię, wiesz co, próbowałem cię gdzieś włożyć w grafik, ale jeszcze, wiesz, no nie bardzo to jeszcze widzę, wiesz, ale będę próbował, będę próbował. I do ciebie będzie powoli dochodziło, że nic z tego nie będzie. Tylko, że jeżeli gramy, mamy grać do jednej bramki w tej samej firmie o ten sam wynik, to ja łudząc cię, w celu zapewnienia sobie jakichś lepszych relacji z Tobą, jakby powoduje kłopot. Bo Ty ciągle możesz liczyć, ciągle możesz odsuwać. Gdybyś usłyszał tydzień temu, nie ma takiej możliwości, dopiero za trzy tygodnie, jeżeli Ci to odpowiada ok, jeśli nie, przykro mi, to wtedy zacząłbyś szukać innego rozwiązania. Ale Ty się łudzisz, że ja rzeczywiście coś znajdę. Nie, ja tylko będę próbował znaleźć, nie znajdę. To nie jest dobra metoda, ale na niektórych ludzi, no nie działają metody wprost, tak? będą naciskać. Inną metodą jest odsuwanie, czyli mówiąc krótko, schodzę z maila albo wysyłam maile i to wszyscy chyba znamy, nic nie wnoszące, czyli już przystąpiliśmy do budowania harmonogramu albo przeglądamy właśnie materiały i szukamy warunków, staramy się określić warunki brzegowe. Czyli to są takie komunikaty, które coś niby spowodowały, bo...
0: Takie pozorowane bo, działanie.
1: Tak, bo jakiś mail jest, bo, bo niby coś zostało zrobione, ale tak naprawdę nie zostało zrobione nic. Ja przyznam szczerze, że czasami, kiedy mam nawał pracy, a bywają takie dni, że pracuje się od godziny, jeśli jedziesz gdzieś na szkolenie, od piątej, szóstej rano do godziny dziewiątej wieczorem i przychodzi zapytanie, panie Marku, proszę o deklarację terminu i program i coś tam i coś tam, no to wtedy wykonujemy takie działanie pozorne. Sprawdzamy w kalendarzu, mówi termin mam i proszę o dwie informacje, które pozwolą mi ten program dościślić, dopasować do państwa. Ale piłka jest wtedy po drugiej stronie. Ja zyskuję dzień, dwa dni czasu, bo Dwie rzeczy zostały zrobione, powiedziałem tak, jestem zainteresowany, jestem gotów to zrobić, ale w ciągu dwóch najbliższych dni nie będę miał ani pół godziny, żeby pomyśleć nad nad tym, o co mnie prosisz. Ale pisze, że właśnie potrzebuję takich informacji. Bardzo często te informacje są zbędne, ale to jest taki ruch ukryty. Czyli coś się dzieje, praca niby idzie do przodu, ale ja tylko odsuwam termin też nie polecam, ale czasami może to jest lepsze niż powiedzenie będę mógł usiąść nad pani sprawą za trzy dni. Więc trzeba być uważnym.
0: Muszę cię jeszcze przycisnąć o jedną rzecz. O tego szefa. Powiedziałeś na, na początku mojego pytania, że z szefem jest trudniej. Więc gdybyś miał w taki syntetyczny sposób zaproponować, jak zachować się w takiej sytuacji, szefa, który nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, że ja tkwię w złej wielozadaniowości, że już jestem zapakowany po dach i jeszcze coś tam próbuję kolanem dopknąć. Ja bym powiedział tak.
1: Trochę chyba się przejęliśmy naszymi imionami, Marek, Marek i tak trochę idziemy w stronę ewangelisty. Ja nie mam na wszystko gotowych odpowiedzi, bo to przecież zależy. Ja wiem, ale
0: co byś zrobił? Ty
1: co widziałeś, A, działa? co bym zrobił. Znam szefa i wiem, że weźmy najtrudniejszą sytuację, że nie zaakceptuję żadnej, logiczny, żadnej logicznej odpowiedzi szefie OK za 7 dni. I on tego nie przyjmie, ponieważ jest raptusem, jest cholerykiem na przykład i wybuchnie mi to. Dla mnie nie masz czasu, dla wszystkich innych masz czas. I w takiej sytuacji po prostu robiłbym działania pozorowane. Czyli mówiąc krótko, szefie już się biorę, nazwałbym projekt, wysłał informację, przyjmujemy nazwę dla tego projektu taką i taką, za dwa dni wysłał, budujemy harmonogram, czyli takie rzeczy, które możesz zrobić w ciągu pięciu, dziesięciu minut, które nie wymagają w ogóle żadnego merytorycznego aktywizowania się, właściwie są kopii w klej i czyli pokazał, że coś robię, chociaż w rzeczywistości nic nie robię. Mówię, to jest najtrudniejsza sytuacja, kiedy mam szefa choleryka, który nie jest w stanie zaakceptować faktu, że no, dzień nie jest z gumy. Yy, za dawnych, dawnych czasów był taki ładny wierszyk, pucu, pucu, klasku, klasku, nie mam rączek jedenastu. I yy, nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić, ale mówię, jeżeli, jeżeli byśmy mieli szefa no bardziej spolegliwego, to możemy otwartym tekstem pokazać harmonogram prac, powiedzieć, słuchaj, tak wygląda moja robota w tej chwili. Pracuję po 10 godzin dziennie. I wybacz, nie jestem w stanie. A w momencie, kiedy mam tego choleryka, to mówię, podejmowałbym działania pozorujące, żeby stworzyć w nim wrażenie, że z jego projektem coś się dzieje.
0: Okej, brzmi to bardzo rozsądnie. Powoli dobiegamy do końca naszej rozmowy, więc chciałbym Cię zapytać o taką, gdybyśmy mieli wydestylować jedną poradę albo jedną myśl z Twoich doświadczeń kręcących się wokół pracy w tych trudnych sytuacjach, gdzie trudny jest czynnik ludzki. Taką złotą myśl na koniec. Co byś powiedział naszym słuchaczom?
1: Jedną złotą myśl, która mi się nasuwa, ponieważ ostatnio bardzo dużo jeżdżę samochodem, to jest taka właśnie z z drogi. Pamiętaj, że w tych wszystkich samochodach, które jadą przed tobą, obok ciebie i za tobą, są tacy sami ludzie jak ty. Bardzo często widzimy kogoś, kto się wbija z pasów obok, kto uważa, że jeszcze, 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 jeszcze ominę jeden, dwa samochody. Jeżeli w projektach w firmie będziemy mieli tą samą filozofię takiego cwaniaka, który się wcześniej wciśnie wszędzie, to będzie to miało bardzo krótkie nogi, bo opinia o nas właśnie będzie taka. Ale jeżeli będziemy mieli to rozumienie, że jedziemy na zamek, że koledzy obok są takimi samymi szefami projektów jak ja, mają też podobne problemy i że warto się wspierać wzajemnie, to wtedy to będzie szło znacznie fajniej i znacznie ciekawiej. i do przodu i warto sobie o tym otwarcie mówić i się edukować taka klasyczna historia to to ja się dowiedziałem od Ciebie to Ty ty mnie tego nauczyłeś jak działać kiedy mamy tą złą wiel to jest jest właśnie to jeżeli wszyscy sobie wytłumaczymy jak tworzymy korytarz życia to wtedy wszyscy będziemy w dobrym w lepszym zdrowiu i lepiej podróżować jeżeli wszyscy będziemy jeździli na zamek będzie może troszeczkę wolni, ale bardzo sensowy. I to
0: chyba warto w projektach robić. Dziękuję Ci, Marku, za naszą rozmowę. Gdyby ktoś ze słuchaczy chciał się z Tobą skontaktować, jak może to zrobić?
1: No bardzo prosto. Wystarczy wklepać Marek Skała i od razu znajdujemy stronę marek.skala.pl albo Megalit, czyli duża skała.pl, albo Facebook, albo LinkedIn. Jestem na tych głównych portalach, w związku z tym w ciągu minuty
0: każdy mnie znajdzie, jeżeli tylko zechce. A zapraszam do tego. Dziękuję Ci, Marku, w takim razie jeszcze raz za naszą rozmowę i życzę Ci wszystkiego dobrego. Rozmawiał Marek Kowalczyk. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź mój blog Projektynaczas.pl